0: Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game Podcast si ce n'est pas déjà fait. Muffin Game Bienvenue dans l'épisode solo du mois. Pour tout vous avouer, je ne pensais pas un jour faire partie de ces filles qui font leur vision board à la Pinterest en mode « je suis une dad girl okay », ok <rire> Et pourtant, c'est bien ce que je m'apprête à faire. Comme quoi, il n'y a que les <rire> « qui ne changent pas d'avis. D'ailleurs, au passage, veuillez m'excuser pour ma voix assez euh, étrange puisque je suis malade. Mais c'est pas grave, ça ne change pas la qualité du contenu. Alors pourquoi j'en suis arrivée là Mon Dieu, c'est horrible, j'ai l'impression de rentrer dans un cliché et je déteste ça. Et c'est ce que je suis en train d'admettre, c'est que malgré les apparences, ce vision board, eh ben, il a propulsé mon business en 2023. Je vais vous dévoiler comment ce vision board a propulsé l'un de mes programmes qui était initialement un espèce d'échec, même si ce n'est pas du tout comme cela que je le considère aujourd'hui, mais plutôt comme une étape. Grâce à lui, j'ai pu analyser et connaître deux informations capitales qui ont fait décoller mon business et je vais tout vous expliquer dans cet épisode. Donc, pour ne pas partir dans tous les sens, je l'ai structuré en quatre étapes pour essayer de vous transmettre de façon claire le fruit de mon expérience. Comme d'habitude, ce que je vous partage semble toujours facile quand je l'explique et ça, c'est parce que je fais un gros travail d'analyse en amont que je structure, que je formalise pour pouvoir vous le transmettre. Donc, c'est un travail pointu que je réalise avant, que j'écris même pour vulgariser au maximum le processus. Puisque j'ai un an de recul sur la création de ce vision board, ça me donne de la hauteur sur ce qui a marché et pourquoi ça a marché au-delà de mes espérances. Vous le savez maintenant euh, lorsque je dédie un épisode sur un sujet précis, c'est qu'il mérite d'être développé. C'est full value garanti. D'ailleurs, je transmets ces sujets dans mes accompagnements quotidiens auprès des marques qui m'achètent un nombre d'heures de coaching tous les mois. Donc, c'est du contenu qui peut créer du résultat pour votre propre entreprise si vous souhaitez expérimenter ce que vous allez entendre. Donc, si vous avez un projet, un objectif, un challenge, un rêve, vous l'appelez comme vous voulez, mon vision board en quatre étapes va vous servir de ouf. On va commencer par le début. Euh, il y a un an, jour pour jour, je me posais beaucoup de questions sur l'avenir de mon activité, comme tout entrepreneur qui clôture son année. Et euh, je suis passée par cette première étape. Cette première étape, c'est euh, j'ai déconstruit l'image du vision board. Comment j'ai déconstruit l'image du vision board pour me l'appliquer au sein de ma société de coaching, donc marielle' C. Qu'on soit honnête, le vision board, en tout cas selon mes propres a priori, c'était du bullshit que des dat girls te mettent en scène parce que ça fait un joli feed sur leur compte Insta. C'est toujours l'impression que ça m'avait donné comme quelque chose de superficiel et complètement fake. Et je ne voyais pas du tout l'intérêt de le faire parce que euh, la façon dont c'était présenté sur les réseaux, sur Pinterest, c'était pour visualiser un lifestyle, mais je ne l'avais pas associé à un business plan en fait. Et là, c'est une seconde déconstruction que je fais parce qu'avec la création de mon agence immobilière en 2012, euh, j'avais fait tout ce qu'on te dit de faire, c'est-à-dire un business plan, un plan prévisionnel et tout avait foiré. Rien ne s'était passé comme prévu. Mes résultats étaient à côté de la plaque, de ce qu'on avait présenté lors de notre crément euh, Century 21 et présenté même aux banquiers. J'explique tout dans mon épisode sur mon parcours que j'avais tourné avec une muffine. c'était avec euh, Natacha Beer, l'épisode 19 si ça vous intéresse. Je vous invite vraiment euh, à aller l'écouter parce que je m'étais beaucoup livrée sur mon parcours d'entrepreneuse quand j'avais à l'époque 25 ans. Euh, ça ne me, me rajeunit pas tout ça, bref. Et donc... Quand j'ai créé Marielle C, donc en 2021, j'ai ni fait business plan, ni prévisionnel. Je crois que j'avais été un petit peu traumatisée par ma précédente expérience. Donc, imaginez que de faire un vision board pour 2023, j'en étais bien loin. Et vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qui m'a pris pour envisager de faire ce vision board Alors, tout d'abord, j'avais besoin de visualiser où je voulais me trouver dans un an. C'était inconscient, mais je crois que j'en avais marre de naviguer un peu à l'aveugle. Je sentais que j'avais de bonnes idées, même d'excellentes idées. J'avais le bon mindset, puisque je passais à l'action et je faisais naître ces idées. J'arrivais à mener plusieurs projets à la fois de front, mais je n'obtenais pas le résultat escompté. Je ne prenais pas ça comme des échecs, mais je me suis remise en question et je me suis demandé comment toutes ces merveilleuses idées que je faisais naître euh, n'avaient pas le succès qu'elles méritaient, en fait. Ça venait forcément de ce qui se jouait autour de, autour de ça. Et c'est là que le Vision Board entre en scène et joue un rôle clé à ce moment précis. Euh, ce qui se passe, c'est que ben, j'analyse l'idée en question. Il s'agit à ce moment-là, et vous en aviez peut-être entendu parler si vous me suivez sur euh, mon Instagram. Euh, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à m'y retrouver. Il s'y passe des trucs très, très cool sur marielle Caso renaud C'était le premier programme que j'avais sorti et qui s'appelait « Mise à nu ». Un programme de coaching 100% féminin dont le but est de vivre une expérience unique et magique sur l'île du Levant, qui je précise est une île naturiste. Et j'avais reçu beaucoup, mais beaucoup de demandes, mais j'avais fait aucune vente. Et je comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais euh, comment c'est possible que un tel programme, euh, un tel concept innovant, eh ben, ne séduise pas les femmes mais quelque part, c'était hyper paradoxal parce que je sentais bien que ça laissait d'user. Je recevais plein de messages, plein de demandes. C'est super, c'est génial, euh, mais jamais elle passait à l'acte, l'acte d'achat en fait. Donc, je suis passée à la seconde étape, celle de enlever la charge émotionnelle que vous avez sur votre projet. C'est ce qui me bloquait parce que j'étais inconsciemment paralysée par la peur d'échouer. Je m'en suis rendu compte après. Euh, D'ailleurs, je vous prévois un épisode dédié sur euh, la peur de l'échec, parce que c'est un vrai sujet. Et moi, ça a eu un impact significatif sur euh, la concrétisation de, de ce premier projet. Je m'empêchais, en fait, sans le savoir, de mettre en place les actions nécessaires et suffisantes pour que ce programme y cartonne. Et, euh, et en fait, je m'étais pas que qu'il y avait un truc de... Vous voyez, en fait, il euh, n'y a rien de plus terrible que de mettre toutes les actions, de s'y engager à 2000% et que le projet ne marche pas. Et c'est ça en fait qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait rien de plus terrible que ça. Je, je répète parce que cette phrase, elle est importante. Il n'y a rien de plus terrible que de mettre toutes les actions nécessaires, de s'y engager à 2000% et que ce projet ne fonctionne pas. Vraiment, inconsciemment, je vous jure, ça crée un blocage qui est vraiment significatif dans la concrétisation d'un projet, d'un objectif, d'un but, ce que vous voulez. Et donc, c'est ce qui amène à cette troisième étape qui a complètement tout changé. En fait, quand je vous dis enlever la charge émotionnelle que vous avez sur votre projet, c'est d'essayer de prendre de la distance. Moi, en fait, je le prenais trop à cœur. C'est-à-dire que les filles qui ne faisaient pas mise à nu, je le prenais personnellement. C'était comme si, en fait, euh, euh, le fait de ne pas vouloir faire le programme, c'était comme si elle ne me validait pas, comme si elle ne m'aimait pas, comme si elle ne m'acceptait pas, comme si... Euh, vous voyez, en fait, je le prenais vraiment personnellement alors que ça n'a rien à voir. On parle d'un programme, on ne parle pas de Marielle. Mais moi, j'avais une charge émotionnelle beaucoup trop importante sur ce projet, parce que ce projet, il me tenait à cœur, parce que ce projet, c'était... Euh, je dévoilais une partie très, très intime euh, de ma vie, de mon parcours de transformation sur place, euh, de mon histoire personnelle. Et c'est vrai que je m'étais identifiée à ce projet, à ce programme. Et donc, pour moi, c'était juste insupportable de me dire, tu vas mettre toutes les actions et imagine, ça ne marche pas. Voilà. Et voilà ce qui se passait. Et donc, en fait, cette, char cette charge émotionnelle, elle a un vrai lien avec la, donc, la charge émotionnelle, euh, la peur d'échouer, euh, l'engagement personnel. Enfin, euh, vous voyez, donc c'est vraiment, déjà dans cette deuxième étape, il se passe déjà beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ce qui m'a amené en fait, à la troisième étape. Parce que quand je me suis aperçue, ce programme il fonctionnait pas j'ai compris qu'inconsciemment je le sabotais parce que j'étais terrifié à l'idée qu'il ne fonctionne pas si j'avais mis toutes les actions en place et cette troisième étape et eh bien c'est d'accepter d'échouer 100 fois s'il le faut et ça a tout changé lorsque j'ai été ok avec le fait que ce projet pouvait être un fail 10 fois 100 fois et eh ben c'est pas grave je savais qu'un jour, ce programme, il allait cartonner. Et je m'en étais fait la promesse. Mais par contre, dans le deal, j'étais OK pour qu'il échoue une fois, dix fois, cent fois, s'il le fallait. Il n'y avait aucun souci. Parce que, quand je me suis posé la question, forcément, en faisant le vision board, en me disant, bah, qu'est-ce que tu fais sur 2023 Est-ce que tu retentes mise à nu ou est-ce que tu laisses tomber Et en fait, c'est à ce moment-là, quand je me suis consultée, que j'ai senti mon cœur battre en disant, non, 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 faut le faire, mise à nu, faut le faire. OK, d'accord. Donc l'idée, ce n'était pas de refaire les erreurs du passé, c'était justement de faire de ces erreurs un apprentissage et ce que, ce que je pouvais en tirer. Donc en fait, j'ai enlevé cette charge émotionnelle, c'est-à-dire que je l'ai pris comme un fait, dénué d'émotion, euh, qui ne voulait absolument rien dire de moi. Euh, je me suis juste posée devant ce programme, j'ai listé tout ce qu'on avait fait et j'ai ensuite... Checker ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. Et tout ce qui n'avait pas marché, essayer de comprendre bah, ce qui n'avait pas marché. Et c'est ce qui nous amène à cette quatrième étape, d'analyser pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ça m'a donné deux informations primordiales. Euh, la première, tout était top. Euh, c'est la conclusion que j'en ai eue quand j'ai checké cette liste. Tout était top, sauf il y a un point qui pêchait c'était le marketing. Et le marketing avait un effet direct sur la perception de valeur que la cliente avait de mon programme. Et c'est ce qui faisait qu'elle était séduite par l'idée, mais qu'elle ne cliquait pas pour s'y engager et participer. La deuxième information primordiale que j'ai euh, découverte, c'était que c'était dans ce domaine que je n'étais pas bonne. C'était dans ce domaine que je n'avais pas les compétences que je n'avais pas les connaissances et ce n'était pas dans ce domaine dans lequel j'excellais. Et ça, il fallait que je l'admette, c'est OK, il n'y a aucun souci avec ça. Il faut juste prendre conscience de, elle est où notre valeur ajoutée Ta valeur ajoutée dans ton business, dans ton projet, elle est où C'est quoi que tu sais faire de mieux Et l'idée, c'est de pouvoir mettre son focus sur ça, sur te concentrer sur ce, ce dans quoi tu excelles. Et moi, le marketing, ben, je suis désolée, mais c'est pas mon métier. Et effectivement, je l'avais très mal fait. J'ai voulu tout faire toute seule, comme d'habitude, Marielle. C'est en train de changer. J'évolue énormément. D'ailleurs, je vous en parlerai dans un... Dans, J'en ferai un épisode parce que euh, savoir s'entourer, c'est primordial. Et mise à nu, justement, a été déjà une première leçon de ce point de vue-là. Résultat, j'ai décidé de créer une vraie stratégie marketing, et de m'entourer d'une personne compétente et dont c'est sa spécialité, sa zone de génie. Et j'ai donc décidé d'investir 3000 euros sans, sans avoir encore rien vendu. Parce que je m'étais engagée à ce que un jour, je ne savais pas encore quand, mais un jour, ce programme cartonne. Donc, on a tout repris de A à Z avec Khadija et on a bossé dessus durant une année entière. On a repris toute la DA, la direction artistique, tout l'univers du programme. On a changé le nom, on a créé les templates, les documents chartés, on a créé un logo, on a changé les termes de vocabulaire utilisés sans changer une ligne du programme prévu initialement. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que mon programme, mis à nu, c'est la même chose que celui que j'ai créé après. C'est au point près, au, à la ligne près, c'est exactement le même programme. Sauf que c'est tout le, tout le package, euh, tout l'emballage qu'on a changé. Donc, on a touché qu'à la forme et pas au fond, parce que le fond, il était excellent, mais la forme, elle, n'était pas aboutie. Euh, C'est souvent l'exemple que je donne. Euh, ça, me, ça me fait penser, en fait, à cette image de, du chanteur euh, dans le métro. On a tous euh, euh, un jour croisé la route d'un chanteur dans le métro qui chante super bien, mais vraiment. Il y a vraiment des très, très bons chanteurs. Enfin, ça dépend lesquels, mais il y en a qui sont vraiment très, très bien. Et je me dis... mais la, percep la perception de valeur, elle est la même, c'est-à-dire que ce chanteur qui chante très bien dans le métro, il va avoir seulement quelques pièces et puis les gens ne vont pas vraiment faire attention à lui. Mais ce même chanteur, si vous le mettez sur la scène de l'Olympia, ben il remplira des salles. Et pourtant, c'est le même chanteur, c'est les mêmes compétences, c'est la même personne, mais c'est juste que la perception de valeur est différente. Je sais, c'est hyper injuste, je sais. Mais j'ai bien compris qu'on pouvait avoir le meilleur produit du monde, la meilleure offre du monde, le plus beau des talents, si les gens, ils le voient pas, ils le comprennent pas, ils adhèrent pas. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que ce, euh, enlever cette charge émotionnelle sur ce projet elle est très importante parce que ça ne dit rien de vous. Voilà. C'est juste un, un produit qu'on façonne, qu'on crée pour le rendre séduisant aux yeux des autres et que surtout, on puisse créer une perception haute euh, parce que la personne en face ne sait pas ce qu'est ce produit. Moi, en l'occurrence, ben, personne connaissait l'île du Levant. Il euh, n'y avait jamais eu euh, d'immersion encore euh, de fête là-bas. Et donc, euh, bah, il fallait la créer, cette perception. Il fallait que euh, la, la cliente, la future participante, elle puisse se projeter euh, suffisamment pour lui donner envie d'acheter et c'est pas simple, c'est un métier et ce n'était pas le mien. Et donc après ça, bah, c'est ce qui deviendra les immersions Aloha by Marielle C. La première saison s'est déroulée en septembre 2023, euh, l'immersion était complète et ça s'est tellement bien passé dans le sens où le programme a cartonné, c'est un truc de fou, euh, les participantes ont eu des transformations dans les premières 24 heures. Plus la visibilité sur les réseaux sociaux avec les stories et l'émotion et qui allait avec, on a reçu 1500 demandes pour participer aux prochaines. Est-ce que vous vous rendez compte Et je n'ai que 24 places. Vous imaginez C'est un truc de fou. Alors que l'année d'avant, le même programme, c'est juste qu'il s'appelait différemment et, et qu'il était présenté différemment. Mais ce même programme avait zéro, avait, reçu, avait fait zéro vente. Voilà. Donc c'est vraiment. Euh, c'est vraiment un exemple hyper, hyper parlant, je trouve, et c'est pour ça que je voulais vous le partager. Euh, c'est juste que ben voilà, c'était exactement le même programme que Mise à nu, mais on a créé une perception de valeur très haute auprès des femmes qui ont besoin de prendre soin d'elles et prendre du temps pour elles. Ça leur a parlé, elles ont adhéré et elles n'ont pas regretté parce qu'effectivement, j'ai bien fait d'écouter mon intuition, d'écouter mon cœur euh, battre très très fort quand je dis qu'est-ce que je fais, mise à nu, est-ce qu'on on le retente en 2023 Parce que euh, le programme, il est extrêmement puissant et euh, voilà, sur 100% des participantes, on a 100% de taux de satisfaction euh, et des transformations pour les plus longues en 24 heures. Donc c'est quand même assez fou. Tout ça pour vous dire, ne lâchez jamais la première ébauche de votre projet qui n'obtient pas les résultats escomptés. Ça ne veut pas dire que votre projet ne vaut rien. Ça veut dire qu'il n'a pas encore trouvé sa place, qu'il le met en valeur. C'est tout. Donc je donne souvent cet exemple du chanteur, mais vraiment, c'est important de s'en souvenir, vraiment. Cette étape, elle est cruciale pour comprendre ce que vous faites de bien, ce qui marche, vs ce que vous ne faites pas de la bonne manière ou suffisamment. Et ça, c'est ce qui ne marche pas. C'est neutre, en fait. Il n'y a pas de, de jugement à avoir là-dessus, euh, voyez ce manque de résultats et je n'utilise pas le terme échec hein, je ne sais pas si vous avez remarqué mais voyez ce manque de résultats, j'utilise pas le terme échec mais manque de résultats parce que la sémantique elle est importante puisque ce que vous verbalisez crée votre réalité je ferme la parenthèse donc voyez ce manque de résultats comme une circonstance factuelle qui n'a aucune incidence émotionnelle directe sur nous et ne crée aucune émotion prédéterminée chez vous donc si ce projet ou si cet objectif vous motive toujours, trouvez ce que vous pouvez tenter pour améliorer la situation comme on l'a fait dans l'étape 4. Et si vous voulez vous arrêter là parce que vous n'êtes pas aligné à ce que ces solutions engendrent pour vous, c'est ok, d'accord Ce n'est pas un échec ou un abandon, vous avez juste euh, envie d'arrêter, d'essayer, c'est tout. Donc, si je devais résumer ce que nous avons détaillé, 1. Le Vision Board est un outil très agréable à utiliser parce que je trouve qu'à la différence d'un business plan, il laisse plus de place aux rêves et à notre capacité à nous projeter vers ce qui nous plairait de vivre. L'énergie est complètement différente. Ce que je voulais rajouter à cela, c'est accompagner le Vision Board à une ligne de temps et pour moi le Graal. Vraiment, ça a énormément marché. Vous avez d'un côté les projets qui font battre votre cœur, que vous êtes prête à faire naître. Et la ligne de temps, elle, permet d'avoir une visibilité claire dans l'espace-temps qui donne naturellement le timing des actions à mettre en place. Et je vous rappelle que ces actions, elles sont juste nécessaires pour euh, faire en sorte que votre objectif aboutisse. Donc, c'est ultra parlant quand vous regardez votre dessin. Oui, parce que je suis encore très papier et crayon et je l'ai réalisé à la main. J'adore dessiner, donc ça me parle plus. Mais justement, faites ce qui vous parle, vous, toujours. Quand je regarde aujourd'hui mon vision board avec ma ligne de temps, tout s'est passé au mois près. Ce qui n'avait pas du tout été le cas avec mes business plans passés. Donc vraiment, j'ai vu la différence. Et je vous partage bien sûr ce qui a marché pour moi. Je précise encore une fois que ce n'est pas une vérité absolue. Pour continuer ce résumé, je vous conseille de vous détacher émotionnellement de ce que la concrétisation de ce projet ou de cet objectif représente pour vous. Inconsciemment, ça joue un rôle sur sa faisabilité. Je vais vous enregistrer un épisode sur la peur de l'échec prochainement. donc. Suivez bien ça de près si en tout cas le, le sujet vous intéresse. Puis je vous invite à accepter que ce projet ne voit pas le jour du premier coup. C'est la meilleure façon pour accélérer sa réalisation parce que vous créez une forme de lâcher prise qui crée une ouverture comme quoi c'est possible. Et ensuite, n'ayez pas peur d'étudier ce qui a marché pour le garder et continuer de l'exploiter, mais surtout de comprendre ce qui a foiré complet et pourquoi. C'est pas grave OK. Soyez sympa avec vous, vous avez le droit de ne pas savoir tout faire et on ne peut pas travailler seul. Alors, comme je vous vois venir, <rire> brisons tout de suite le mythe de la Superwoman ou de la girl ou de la girl boss super puissante. Elle n'existe pas les filles. D'accord on arrête de vouloir tout faire toute seule parce qu'on veut prouver, parce que je ne sais quoi. Ça ne sert à rien. C'est pas comme ça que vous êtes efficiente. C'est pas comme ça que vous créez de la valeur et de la croissance dans votre activité. C'est en vous entourant des personnes qui, qui, qui savent mieux que vous le faire. Et tant mieux. Voilà. Vous, vous avez une zone de génie qui n'est pas celle-là. Votre zone de génie, elle est ailleurs. Concentrez-vous sur celle-là et entourez-vous de personnes qui ont une zone de génie différente de la vôtre. Pour reprendre l'exemple dans la dernière étape, il y a des gens pour qui le marketing est leur zone de génie et ils sont dévoués à cette compétence. Ils le font mieux que vous et ils ont le temps pour le faire. Si votre seul frein pour vous entourer de ce type de profil, c'est l'argent, sachez que des entrepreneurs freelance facturent à la mission et au temps passé. Ils le font plus rapidement que vous et le coût n'est pas si grand. N'hésitez pas à demander de l'aide et à déléguer les endroits où vous n'excellez pas. Ça ne pourra que vous aider à vous concentrer là où vous êtes la beste, la meilleure. C'est votre valeur ajoutée. Dites-moi sur Instagram si ça vous intéresse que je vous fasse un épisode sur mon organisation, puisque je ne travaille qu'avec des freelances pour le moment. Et honnêtement, c'est un, en tout cas pour l'instant, euh, c'est un modèle économique qui me convient très très bien parce que euh, bah, une tâche que moi je mets euh, trois heures à faire, euh, cette personne, elle va peut-être mettre une vingtaine de minutes. Donc en fait, le coût, euh, le coût sur mon entreprise de vouloir tout faire toute seule, il est énorme en fait, bien plus que ce qu'on imagine. Et le coût d'embaucher de, des freelances, honnêtement, il n'est pas si onéreux que ça quand on on met euh, quand on regarde en fait tout, tout le bénéfice que ça a apporté dans votre activité parce que vous, par contre, vous avez apporté de la valeur là où vous êtes doué et c'est ça qui rapporte de l'argent. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous en sortez grandi avec des idées ou une façon de penser qui vous aide à aller au-devant de ce qui vous anime. N'oubliez pas de reconnaître et célébrer chaque étape accomplie qui sont de véritables victoires qui mènent au succès, à votre succès. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si le podcast vous a plu, prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles, puis déposez un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et à partager votre ressenti sur Instagram en nous taguant, ça nous permettra d'interagir avec vous et à d'autres de découvrir Muffin Game plus facilement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bisous, bye bye I <laughs> think-